0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt longarts Daphne Dumoulin met radiotherapeut oncoloog Dirk de Ruyscher, werkzaam bij het Maastricht UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie die werden gepresenteerd tijdens de WCLC 2021 Virtual. Welkom bij deze podcast over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie die gebracht zijn tijdens de WCLC 2021. Voor deze podcast hebben we professor Dr. Dirk de Ruijsjer uitgenodigd, radiotherapeut um, in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Dus uh, welkom, Dirk.
1: Echtelijk we dank. hebben een
0: aantal uh, abstracts uh, ja, uitgekozen, waarvan wij dachten dat dat. Uh, ja, de, de ja, leukste vernieuwingen eigenlijk waren. Um, de eerste abstract waarmee ik zou willen beginnen is de presentatie van dokter Tai Hong Lee over de uitkomsten van initiële stereotactische radiotherapie. Versus re-seber op lokale controle en toxiciteit. Um, ja, hoe zag deze studie eruit en wat waren de uitkomsten?
1: Wel, de studie is eigenlijk heel interessant, want het bekijkt de rol van re radiatie met behulp van uh, seber, een stereotactische techniek, voor uh, patiënten met longkanker. En ze hebben daarvoor een retrospectieve analyse gedaan waarbij dat er een propensity score matching uh, gedaan werd. En we weten allemaal dat re vrij frequent uh, wordt gedaan bij patiënten met SABER, um, omdat er een lokaal recidief kan zijn of een recidief in dezelfde longkwap. En daar begint natuurlijk al een stukje van de hele problematiek, wat is re-irradiatie? Op het eerste zicht is dat heel eenvoudig, want we zouden denken, het is een uh, hoogdosisgebied waar terug een nieuwe bestraling moet gegeven worden, maar er zijn ook andere artikels waarbij het gewoon gaat om een nieuwe tumor in dezelfde longkwap, waarbij het helemaal geen probleem is om die opnieuw te bestralen. Hier, in deze studie, gaat men dat niet doen. Hier zegt men, we gaan werkelijk proberen om te gaan kijken of er een overlap is in die verschillende, de eerste en de laatste bestraling. En uiteindelijk zijn ze begonnen met 337 patiënten. En daar hebben ze een matching gedaan met een propensity score. En daar zijn uiteindelijk 21 patiënten uitgekomen met re-irradiatie en 63 met initiële SABER. En daarmee wordt het vergeleken. Nu, dat is uiteindelijk al een kleine groep van patiënten. En heel belangrijk, ik zou zeggen: de take-home message, meteen al: is dat re-irradiatie niet werd gedaan bij een zogenaamde centrale locatie. Dus wanneer een recidief of een nieuwe primaire tumor zich voordeed in de buurt van de mediastinale structuur, het hart en dergelijke, dan kwamen die niet in deze studie. En ik denk dat dat wel verstandig is, omdat we weten dat zelfs bij primaire seber, bij centrale tumoren, dat de kans op dodelijke toxiciteit veel te groot is. En dan komt men uiteindelijk tot resultaten in deze studie. En mits dus die beperkingen die ik daarnet vermeld heb, dus geen centrale uh, locatie, dan komt men er uiteindelijk uit dat inderdaad. Op deze manier, Resaber echt veilig is. Met heel weinig toxiciteit. Maar dus, denk eraan, take-home messages, kleine aantallen, geen centrale structuur. En ten laatste, men heeft een propensity matching gebruikt. En een propensity matching. Ondanks het feit dat het heel veel gebruikt wordt, is eigenlijk niet beter dan een gewone observationele studie. En voor dat zal ik toch even verwijzen naar, in mijn ogen, een bijzonder relevante studie uit de Journal of Clinical Oncology in 2019 van Sony et al, als eerste auteur, waarbij men op een heel grote groep van reële patiëntendata gekeken heeft of er iets beter is dan een gewone observatiestudie, inclusief de propensity matching. En het probleem is dat zelfs met propensity matching, dat daar in 60% van de gevallen de resultaten niet overeenkomen met een latere gerandomiseerde studie. Dus dat is eigenlijk toch een take-home message, vind ik, niet alleen voor deze studie, maar ook voor de methodologie in het algemeen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk concluderend, um, radiotherapie zou veilig kunnen en ook effectief zijn mits het geen centrale tumoren betreft?
1: Inderdaad. Dat is eigenlijk de take-home message, maar voor de rest geen overinterpretatie van deze studie.
0: Nee, precies. Oké, door de kleine aantallen ook.
1: Ja, en door de methodologie.
0: Ja. Zijn er behalve die centrale tumoren nog andere uh, risicofactoren voor het krijgen van minder effectiviteit of meer toxiciteit? Want u zegt van, we doen dat in de praktijk eigenlijk toch regelmatig. Uh, toch heb ik zelf ook wel de ervaring dat er ook... nou, regelmatig ook wel weer van af wordt gezien. Um, maakt het nog uit, de locatie in de bovenkwap, ja. onderkwap...
1: Wel, daar bestaan eigenlijk weinig uh, prospectieve data over. Ik denk dat de grootste studie voor zover ik weet die prospectief was, heel netjes nagekeken, is die van Joe Chengs groep uit MD Anderson. En dat is echt uh, prospectief. En daarbij werd er alweer een onderscheid gemaakt tussen tumoren die centraal liggen en niet centraal. En in essentie komt het erop neer dat wanneer er overlap is in de long, dus verreweg van kritische structuren, maar dan heb ik het natuurlijk niet alleen over centrale structuren, maar ook de thorax bijvoorbeeld, de plexus brachialis, dan is dat wel iets wat veilig kan gedaan worden, wat eigenlijk logisch is. Want daar hebben we heel vaak te maken met een deel van een, een long die dikwijls al fibrotisch is en dergelijke. En dus in het algemeen valt dat wel mee om dat te doen. En daar zien we dat de efficaciteit even groot is als bij primaire bestraling en ook met een toxiciteit die vergelijkbaar is met de primaire bestraling. Als het dan gaat over overleving, moeten we natuurlijk altijd in rekening houden, in de te brengen. Gaat het om een nieuwe tumor, gaat het om een recidief van de tumor en dergelijke meer. Maar qua lokale efficiëntie is dat zeker iets wat, uh, wat we frequent doen. Niet alleen voor primaire longkanker, maar ook voor longmetastase van andere tumoren.
0: Ja, Maar re-radiatie op dezelfde plek, lijkt mij dat dat wel minder lokale controle geeft. Of misschien minder langdurig. Maar dat is niet zo?
1: Dat is helemaal uh, niet zo duidelijk of dat zo is. Ik zou dat ook intuïtief denken. Want er is wel een bepaalde reden. Maar misschien is het zo dat in sommige gevallen het geen probleem was van een te lage dosis. Want tenslotte, met die seber geven we sowieso... Een soort overkill dosis, een geweldig hoge dosis. Maar misschien ging het eigenlijk net om een beweging waardoor een stukje van de tumor gemist zou kunnen zijn. Wie weet. Het zou ook kunnen gaan om tumoren die een bepaalde lokale uitbreiding hebben. Ik denk aan een lepidisch goo- gooiend adenocarcinoom. Waarbij dat er juist een stukje van die tumor net in de dosisgradient is. Dus een stukje wat lagere wat lager dosis krijgt. Waardoor daardoor een zogenaamd lokaal recidief ontstaat. Maar dus uit de data is dat niet zo duidelijk, maar alweer, het gaat vooral om retrospectieve series die enorm gebias zijn, per okay.
0: definitie. Oké, okay, duidelijk. Um, dan is het ook nog zo, uh, er was een andere studie die ging over uh, single fraction stereotactische radiotherapie versus gefractioneerde radiotherapie, um, waarbij ik eigenlijk als eerste vraag al had, wat kiezen jullie eigenlijk in de praktijk en waarom zou je het een of het ander kiezen?
1: Ja, een hele goede vraag natuurlijk, want die single fraction kan natuurlijk voor een patiënt heel aantrekkelijk zijn. En het is wel zo dat wanneer de tumor ver weg ligt van kritische structuren, we komen altijd weer op hetzelfde terug, dus ver van het mediastinum, van de thorax, ga zo maar door, dan is het inderdaad zo dat er nu twee, weliswaar kleine, maar wel geanomiseerde Amerikaanse studies zijn, die single fraction stereotaxie vergelijken met de klassieke, fractionatie, zoals bijvoorbeeld 4x12g, zoals vaak in de Verenigde Staten en ook bij ons gebruikt wordt trouwens. En daar zien we eigenlijk dat het lijkt dat het even efficiënt is. Dus als is gebaseerd op twee gerandomiseerde fase 2 studies met elk om en bij de 90 patiënten, de follow-up is natuurlijk beperkt tot nog toe en het aantal recidieven is ook klein, dus ook al daar denk ik, dat we in de ideale wereld meer patiënten zouden moeten hebben met wat langere follow-up, want we weten dat recidieven vaak laat tijdig kunnen voorkomen na SABER. Maar op het eerste gezicht ziet dat er eigenlijk wel goed uit. En uh, dus dat is eigenlijk de reden waarom dat single fraction meer gaat komen. En dat komt natuurlijk ook omdat we zowel met de klassieke fotonen toestellen als we met de MR toestellen, dat we een veel betere image guidance kunnen doen Zodanig dat we zeker weten dat die single fraction op de juiste plek terechtkomt. Want het is evident, als we een geprotraheerd schema gebruiken met meerdere fracties, als we één keer een heel klein stukje zouden missen, we hebben we dat niet graag. Maar een drama hoeft dat niet te zijn. Maar natuurlijk, met één fractie is het dan essentieel dat het op de juiste plek terechtkomt. Dus ja, het is zeker een, een leefbare optie om dat nu al aan patiënten aan te bieden. Met de beperkingen die ik daarnet vertelde. Maar ik denk voor patiënten die uh, soms wel uh, in een slechtere conditie zijn en dergelijke, of die van een afstand komen, denk ik wel dat dat een, een, een optie is die we kunnen aanbieden. Um, maar langs de andere kant is het ook niet zo dat het beter is dan de drie of de vier fracties of, of iets dergelijks, wat ook in de praktijk gebeurt. Dus het gaat eigenlijk eerder om, ja, is het dan praktischer voor de patiënt of niet? En wat zijn de lokale technische mogelijkheden? Maar ik denk dat het inderdaad een, een evenwaardige optie zou kunnen zijn.
0: En qua bijwerkingen? Ik kan me voorstellen dat een eenmalige bestraling misschien minder bijwerkingen heeft.
1: Het is gelijkaardig. Oké, okay, dat is ook hetzelfde. Ja, het is, het is eigenlijk heel geruststellend dat het, uh, wellicht qua efficiëntie en qua bijwerkingen, allemaal ongeveer hetzelfde zal zijn. als de drie of de vier fracties, die, zoals je weet, ook door de band uh, heel goed verdragen wordt.
0: Ja. Um, nou, werd er in de, uh, op de WCLC een studie gepresenteerd. Um, waar de invloed van de histologie op de uitkomsten van uh, single fraction versus. Uh, uh, ja, Gevaccineerde radiotherapie werd uh, bekeken. Um, wat is, ja, hoe zag die studie eruit? Wat waren de resultaten? Um, wat is überhaupt zeg maar, de ratio om te denken dat histologie uit zou maken?
1: Ja, ook dat is een hele goede vraag, want de auteurs gaan eigenlijk na of um, er een invloed is van het histologisch subtype met uh, betrekking tot het aantal fracties. Dus de single fraction versus de gewone fractionering. En daarvoor hebben ze dan weer een gematchte populatie gebruikt in hun uh, studie. Maar merkwaardig is dat men begint eigenlijk met de statement. Dat op basis van een studie van Woody. in Journal of Stresic Oncology van 2017. dat er inderdaad een invloed is van de histologie op de lokale uh, controle. En in die studie van Woody gaat het dan over 740 uh, patiënten waarvan 72 lokale recidieven, dus zeg maar een 12%, wat helemaal normaal is. 12% na drie jaar lokale recidieven. En daar vond men eigenlijk dat patiënten met een carcinoom veel meer lokale recidieven hadden dan de adenocarcinoom. Dan ging het over 19 versus 9% ongeveer. En in diezelfde studie was het ook zo dat van die 740 patiënten er ook 223 waren zonder gekende histologie, een heel herkenbaar fenomeen, zou ik zeggen. Uh, dus dat bij die patiëntengroep er niet altijd een, een biopt mogelijk is. Nu, dat is allemaal heel mooi, maar dat is wel de enige studie, volgens mij ik weet toch, die een invloed van de histologie terugvindt. Er zijn nog een aantal andere studies die dat ook nagekeken hebben, weliswaar kleinere studies, maar dat is helemaal niet zo evident. Dus ik denk dat het al begint met de basale hypothese, is er een verschil tussen de verschillende histologische subtypes. Wel nu, daar denk ik dat het al meer genuanceerd zou moeten zijn. Het zou kunnen, ik denk dat dat uh, meer reëel is. Maar het is zeer conflicterend doorheen de literatuur of dat wel degelijk een invloed heeft met een goede sabertechniek en met uiteraard die hele hoge uh, dosis. En dan zijn ze begonnen met dan... Een aantal exclusies. En heel belangrijk is dat de exclusie was een bronchialveolair celcarcinoom, zoals we dat vroeger noemden, en de uh, NOS, dus de Not Otherwise Specified, niet-kleincellen longkanker Dat is uh, van belang. En ik denk ook verstandig, want uh, uiteraard door het groeipatroon van de lepidische adenocarcinome, carcinoma in situ, weten we allemaal dat ook uh, de uitbreiding buiten de visualiseerbare tumor eigenlijk toch wel frequent voorkomt. En dan gaat men natuurlijk kijken naar hoe staat het nu met die lokale recidieven, dus met die he, gematchte uh, groep eigenlijk van die patiënten. Dat zijn er dan 229. En dan vindt men 8% lokale failures na twee jaar, wat compleet is wat men verwacht. En die uh, lokale failures zijn onafhankelijk van de histologie. En de mensen werden dan behandeld met 30 of 34 g, wat gewoon de reflectie is van de Amerikaanse studies, waar trouwens één, de hoofdauteur ook uh, me, uh, de trekker van geweest is. Dus uiteindelijk, de conclusie van hen is van ja, eigenlijk heeft het geen belang bij uh, single fraction wat het histologische subtype is, en dat in tegenstelling tot multiple fracties. Ik denk dat de eerste conclusie inderdaad sens maakt. Dat klopt. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat, zeker als men subtypes zoals vroeger BAC gaat excluderen, dat er een verschil zou zijn Langs de andere kant denk ik wel dat de statement dat bij die multiple fracties, dat daar het wel belangrijk zou zijn, dat is eigenlijk, denk ik, dun eis, op basis van de literatuur die zeer conflicterend is en die mogelijk kan ook verklaard worden doordat men bijvoorbeeld in een aantal series geen onderscheid gemaakt heeft tussen lepidische groeipatronen en dergelijke. Dan komen we terug op wat we ook naar aanleiding van de eerste abstract besproken hebben. Maar op zich uh, interessant en alweer... Uh, geruststellend naar de uh, uh, single-fraction radiotherapie.
0: Ja, dus op dit moment is het in ieder geval zeker niet zo dat we op basis van histologie moeten afzien van uh, single-fraction.
1: Inderdaad. Uh, Nog voor de multiple fracties, nog voor de single-fractions zou je dat zeker niet doen, omdat nog deze studie, nog wat er tot nu toe gepubliceerd is, daar uh, ook iets in die richting uh, suggereert.
0: Oké. Um, heel ander onderwerp. Um, we geven tegenwoordig natuurlijk steeds meer combinatiebehandelingen: chemotherapie, uh, radiotherapie, immuuntherapie. We proberen met allerlei verschillende behandelingen zo goed mogelijk resultaten te verkrijgen. Nou werd er een um, poster uh, gepresenteerd waarbij het effect van chemoradiotherapie op immuuncellen werd beschreven. Uh, ik denk wel een heel relevant uh, onderwerp. Uh, zou u dat willen toelichten?
1: Ja, het is natuurlijk zo dat uh, immuuntherapie uiteraard een echte grote verandering uh, gebracht heeft, niet alleen bij patiënten met gemetastaseerde uh, longkanker, maar ook met lokale longkanker. En het is ook een open deur dat de immuuntherapie, en ik denk dat dat je daarmee eens zal zijn, ook bij de operabele, uh, vroegtijdige stadia, en dan heb ik het werkelijk over vanaf stadium 1b wellicht, tot en met uh, 3a, uh, ook meer en meer in de picture gaat komen als neo, zogenaamde behandeling En anderzijds hebben we natuurlijk de Pacific-studie uh, met de adjuvante adjuvantenimmuuntherapie na concurrenten radiochemo. En hier gaat men kijken wat is eigenlijk het effect van die uh, immunologie-gerelateerde factoren na chemoradiatie voor longkanker. En dat is eigenlijk wel interessant omdat het gaat over een groep patiënten waarbij men inderdaad een patologie heeft voor en na. En dat is uh, best interessant, want er zijn heel veel studies, onder andere studies die wij doen, um, waar dat we gaan kijken naar de circulerende pool, dus in het bloed, omdat dat beter toelaat om seriële uh, samples te gaan nemen en analyses te gaan doen. Maar langs de andere kant is het ook een nadeel, omdat we natuurlijk de lokale tumor gaan missen. En dat is eigenlijk het sterke, denk ik, aan deze studie. En dan heeft men uiteindelijk 51 patiënten overgehouden die in in aanmerking kwamen voor deze evolutie, want er waren een aantal die uh, eigenlijk geëxcludeerd moesten worden. En dat is ook uh, heel herkenbaar. Na preoperatieve chemoradiatie zijn er heel wat patiënten bij wie ook in onze handen heel veel necrose is, waardoor er eigenlijk geen betrouwbare metingen meer mogelijk zijn. En anderzijds zijn er ook patiënten bij wie de preoperatieve biopte het ook niet toelaten om een echte, hele goede een histologische evaluatie te doen naar de verschillende cellulaire infiltraties, omdat de op te klein is, ook te veel necroze inkomt en zo. Maar goed, met, dat zijn beperkingen, uiteraard, dat is altijd uh, zo. Uh, maar goed, het, het is eigenlijk ook een exploratieve studie. En de reden waarom dat we dat gaan doen, of de auteurs het doen, is ook omdat we weten dat zowel chemotherapie als radiotherapie immuunveranderingen gaan veroorzaken. En een van de interessante immuunveranderingen, waar we ook hier naar gekeken worden, zijn veranderingen die te maken hebben met zogenaamde immunogene celdood. En immunogene celdood is een manier waarop cellen doodgaan, waardoor ze als vreemd herkend worden door het immuunsysteem. Dat is eigenlijk in het kort wat de definitie is van een immunogene celdood. Dus het is veel meer dan wat vaak in de literatuur gezegd wordt: antigen release. En dat zou dan voldoende moeten zijn opdat het immuunsysteem gestimuleerd zou worden, dat is natuurlijk niet zo. Uh, het is zo dat uh, antigen, antigenen van de tumor, hè, zelfs neoantigenen antigenen die vrijkomen, op zich is dat onvoldoende. Het moet ook op een manier zijn dat we eigenlijk een echte cytotoxische CD8 T-celrespons kunnen bekomen. En daarom hebben ze gekeken naar enkele key-factoren hier: Calreticuline, dat is eigenlijk de uh, key factor uh, in immunogene celdood komt tenminste in preklinische en in vitro systemen altijd voor de, uh, zowel de opregulatie van calreticuline op het celmembraan als de release in uh, het plasma. Dan CD8-positieve uh, t cellen Daarmee zijn we nog niet voldoende natuurlijk, maar goed, het is in de goede richting. We weten nog niet of die dan ook killers zijn dan de klassieke regulatoren T-cellen, dus de FOX-P3-positieve cellen, en dan uiteraard de onvermijdelijke pd 1 expressie die er dan terecht ook wel bij komt. En wat komt er dan uit? Het eerste wat er uitkomt, is eigenlijk caloriculine upregulatie bij patiënten, dus ten gevolge van de preoperatieve neodivante chemoradiatie, voor de behandeling 17% in de tumor, na behandeling 33%. Dus grofweg een verdubbeling van calreticuline En nog veel meer in de lymfeklieren. En ook dat lijkt me logisch te zijn. Ze hebben ook gekeken, zoals ik daarnet zei, naar de CD8-upregulatie. Ook daar zien we meer intratumorale T-cellen. Van 40 naar 57%. En dan zien we ook een upregulatie van pd l 1 van hè, tevoren eigenlijk geen en dan later 16% zowel in de tumor als in de lymfeklieren. En natuurlijk, dat is ook normaal, dat laatste. We weten dat zowel bestraling als chemotherapie een upregulatie veroorzaakt van pdl 1 En het is ook een normale negatieve feedback hè, bij dit type van schade. Dus helemaal normaal. Er zijn natuurlijk wel enkele caveats in deze studie, zoals altijd. Niet zozeer rond calreticuline, maar wel rond de CD8-upregulatie. Want uiteraard, het feit dat er T-cellen in die tumor zitten, betekent niet alleen dat het dan cellen zijn die gericht zijn tegen de tumor. Dat hebben ze hier niet aangekeken. Uh, het kan ook een aspecifieke infiltratie zijn. En dat is in het algemeen iets waar we mee moeten uitkijken in allemaal die studies. En er zijn er ook heel wat gepubliceerd. Dat is, wat is er nu specifiek tegen de tumor of wat is er aspecifiek ten gevolge van weefselschade. En ik denk dat de literatuur daar een beetje vergeven van wordt, als ik dat woord mag gebruiken, van heel wat observationele zaken. Maar we weten eigenlijk niet, is het specifiek gericht tegen tumorantigenen? Zijn het actieve T-cellen of zijn dat gewoon T-cellen die daar komen en die we ook zouden hebben in onze spieren, als ik tenminste tijdens het weekend nog eens probeer te voetballen heb. Dus dit zijn zaken die gewoon uh, voorkomen. Dus daar moeten we toch wel even voor kijken. Maar wat ik veel interessanter vind in die uh, abstract, dat is dat men ook gekeken heeft naar tertiaire lymfoïde structuren in de tumor. En dat is interessant, omdat doorheen de literatuur er echt vrij consistent teruggevonden wordt dat tertiaire lymfoïde structuren in de tumor geassocieerd zijn met een betere prognose en wellicht ook met een betere respons op immuuntherapie. En dat is belangrijk. En dat brengt me direct ook bij het feit dat tertiaire lymfoïde structuren vaak geassocieerd zijn met B-cellen en met dendritische de cellen. En het is interessant om te zien dat er inderdaad ook upregulatie was van die tertiaire lymfoïde structuren, wat mij doet vermoeden, niet meer of niet minder dan een vermoeden, dat inderdaad daardoor er wel het harder kan gemaakt worden dat het wel eens zou kunnen gaan om een specifieke antitumor response. Door die preoperatieve behandeling die hier werd gegeven, dus door die chemoradiatie. Niet zozeer door die calreticuline een klein beetje, zeker niet door de gewone afspecifieke CD8-kleuring, maar wel door die tertiaire lymfoïde structuren. En dat brengt mij er ook op dat ik denk, als we verder willen gaan, dat we zeker verder moeten kijken dan de klassieke T-cellen, zowel de regulatorische als de andere, maar zeker ook de B-cellen, en de dendritische cellen moeten meenemen, dus de innate immuniteit zeker moeten meenemen. En ik denk dat tertiaire lymfoïde structuren daar uitermate geschikt voor zijn. Dus uh, ik zou zeggen, in summary, heel interessant, allemaal exploratief, maar het geeft wel een idee van, denk ik, hoe we eigenlijk verder moeten gaan met seriële biopter. En dan heel belangrijk om dan in de toekomst veel meer te gaan kijken naar specifieke tumorimmuniteit en de link te leggen wat de auteurs ongetwijfeld zullen doen in de toekomst tussen de lokale status van de tumor en wat er in het perifere compartiment gebeurt, met name in het bloed, omdat dat ons natuurlijk zou toelaten om veel gemakkelijker seriële samples te gaan nemen.
0: Ja, Ja, dat was ook een van de de vragen die ik zelf had, omdat als we dit natuurlijk gaan zien, dan theoretisch denk je dat je dan juist bij die patiënten bij wie we dit zien, dat die mogelijk natuurlijk geselecteerd kunnen worden voor effectief effectief een vorm van immuuntherapie. Dus dit is denk ik wel iets waar we in de toekomst misschien wel wat mee zouden kunnen.
1: Klopt. En het kan ook uh, inzicht geven in resistentiemechanismen. Zowel primair kunnen bestaan als die kunnen ontstaan in de loop van de behandeling.
0: Ja. Zijn er nog andere uh, manieren om hiermee verder te kunnen? Want ik zag ook een... uh, Uh, presentatie van u zelf over radiomics en artificial intelligence.
1: Uh. Dat zou inderdaad kunnen. Uh, (laughs) Dank u trouwens om dat te vragen. Uh, Ja, ik ik denk het wel, omdat merkwaardig genoeg zit er uh, in beeld veel meer informatie dan het uh, menselijke oog kan zien. En daar zijn wij, maar ook veel andere groepen, al, al meer dan tien jaar mee bezig. Want het idee is uiteindelijk dat als we een, op een beeld, bijvoorbeeld een CT-scan, als we daar een tumor zien, dan ziet dat er ofwel heel homogeen uit, als die klein is bijvoorbeeld. Of anders zien we daar wel wat partijen in die wat inhomogeen zijn, zoals bijvoorbeeld wat necrose. Maar meer leert ons dat vaak niet. Maar het is zo dat in die verschillende pixels die aanwezig zijn, dat daar veel meer informatie zit, omdat er informatie zit die kleiner is dan de pixel die het menselijk oog kan zien, en dat ten tweede er interactie is tussen de pixels. En als we dat allemaal samenbrengen, en dat door... Algoritme laten bepalen, dan krijgen we iets wat men dan kwantitatieve beeldanalyse noemt, en dat is radiomics. En dan hebben we langs de andere kant de combinatie met artificiële intelligentie, waarbij deep learning technieken eigenlijk het meest populair zijn op dit moment. En dat laat ons eigenlijk toe om op een heel objectieve manier de informatie die in beeld zit... Zoals CT-scans bijvoorbeeld, maar dat kan ook MRI zijn, uiteraard, die kunnen we dan gebruiken als prognostische informatie. En wat eruit komt, is merkwaardig genoeg dat, zoals bij longkanker, dat het CT-beeld correleert met CD8-T-cell-infiltratie, bijvoorbeeld. En dat dat ook correleert met respons op immuuntherapie en met overall survival. Hetzelfde geldt trouwens ook dat die radiomics, zeker bij longkanker, ook ons in staat stelt om vooral leer op basis van racist criteria er een respons is, al veel rapporten te kunnen zien of er ziekteprogressie is of dat er uh, toch een respons kan zijn, omdat de textuur eigenlijk van de tumor gaat veranderen alvorens het volume gaat veranderen. En dat is allemaal gepubliceerd. Dus ik denk inderdaad dat we uh, in de toekomst zullen evolueren naar een combinatie van klinische factoren, uiteraard een aantal circulerende biomarkers, En een aantal biomerkers die kunnen bepaald worden op basis van bestaand beeldmateriaal. Dus we gaan geen nieuwe scans en nieuwe tracers moeten uitvinden. Dat is wel belangrijk, denk ik. En als we die samen kunnen brengen, dan denk ik dat we een enorme jump kunnen maken naar de predictie en de prognosticatie van patiënten. Omdat in het algemeen is zo wat we nu hebben, als we dat allemaal bij elkaar zetten, dan komen we aan een AUC, dus accuraatheid, van het model met radiomics is meestal zo rond de 0,75. De andere factoren komen we eigenlijk uit aan 0,55, 0,60, dus niet hinderend. Maar het lijkt erop als we dat allemaal gaan samenbrengen, dat we op dit moment al aan 0,85 kunnen komen. Dus ik denk als we daar nog laten we zeggen een kleine 10% bij kunnen komen, zullen we wel uh, kunnen geraken aan een predictie die bij 90% of meer van de patiënten correct is. Ja, en dan denk ik dat we echt aan een multilayer um, prognostische groep kunnen, kunnen gaan gaan denken. Dus um, Volgens mij gaat dat iets zijn dat nog enkele jaren gaat duren, maar dat gaat geen vijf of tien jaar duren. Of we kunnen dat daadwerkelijk gebruiken in de kliniek.
0: Ja, en is dat dan ook weggelegd voor um, ja, veel mensen? Is ja, juist wel.
1: Dat jaar? is juist het interessante eraan. Dat is, het zijn uh, algoritmes. Uh, de algoritmes die wij ontwikkelen, bijvoorbeeld, zijn allemaal vrij beschikbaar. We hebben daarvoor gekozen. Nu, anderen doen het dan via uh, firma's. Er zijn heel veel start-up of grotere firma's die dat doen. Dat heeft ook zijn voor en zijn nadelen, zoals alles uiteindelijk. Maar die combinatie zal eigenlijk maken dat het net wel beschikbaar is voor iedereen. En het maakt eigenlijk ook dat het onafhankelijk is van de observer. Dat is juist het mooie eraan. Dat is iedereen kan dat doen. Het is net alsof we gaan rijden, zoals tegenwoordig elke auto, om maar een slechte vergelijking te maken. Als we nu met onze auto rijden, gelijk de welke, dan zit daar geweldig veel elektronica, zelfs heel veel artificiële intelligentie achter. Onze smartphones zitten vol daarmee, met allemaal die soorten beziaanse algoritmes en dergelijke. En toch kunnen we daar allemaal gebruik van maken en allemaal heel efficiënt en heel consistent gebruik van maken. En en dat is eigenlijk hetzelfde wat er gaat gebeuren met zowel uh, radiomics als artificiële intelligentie. Dat is net hetzelfde. Overigens zijn de algoritmen voor een deel ook overlappend. Dus ja. het zal net het, als ik dat woord mag gebruiken, het hele systeem democratiseren en het op een hoger, een hoger level brengen. In alle okay. centra.
0: Nou, dat zou mooi zijn als we dat dan in de praktijk uh, kunnen toepassen. Ja. Um, ja, hierop doorgaand. Uh, nou, we denken dus dat er wel, um, ja, op basis hiervan natuurlijk, maar ook alle studies die er al gepubliceerd zijn de laatste jaren. Um, dat er een synergistisch effect is van radiotherapie met immuuntherapie, immunologisch gezien. Dus het zou ja, toch wel zinvol uh, moeten zijn. Uh, maar is het ook veilig, is dan natuurlijk de volgende vraag. Um, nou, nu werd er op de WCLC een poster gebracht over een aantal patiënten met kleinstellig longkanker. Waarbij de combinatie atezolizumab met radiotherapie werd onderzocht. Um, zou u dat uh, kunnen toelichten?
1: Ja, inderdaad. Uh, Ik denk dat het duidelijk is dat uh, athezoluzimab en uh, ook de uh, wanneer het gegeven wordt bij stadium 4 niet-kleincellige longkanker, tegelijkertijd met de chemo, dat is eigenlijk ook een constante, denk ik, Daphne. Dat uh, bij kleincellige longkanker, als we iets doen na de behandeling, na de standaardbehandeling, zowel bij stadium 4 als bij stadium 3, moet ik zeggen, <laughs> onze eigen stimulusstudie, dat eigenlijk uh, die aanpak toch niet uh, tot successen leidt. Terwijl als we het dan samen geven wel. En er is een kleine winst in overall survival, maar die is wel significant. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Of het dan zijn geld waard is, is weer een andere discussie. Maar alleszins is het zo dat het wel een overall survival benefit geeft. En in de... Uh, in Power 133 studies met uh, atezolizumab bij kleinstellige longkankerstadium 4, waarbij atezol werd gecombineerd met carbo was het dus zo dat 22 van de 201 patiënten een profilactische hersenbestraling kregen. En er is een analyse gebeurd naar safety en het lijkt niet al te toxisch te zijn uh, om, die, om die dingen te combineren. Natuurlijk is er geen goede, grondige evaluatie gebeurt van de neurotoxiciteit. Maar alleszins lijkt het er toch op dat er geen dramas gebeuren. Ik denk dat dat zo een beetje kort door de bocht de conclusie daarvan is. En anderzijds is het ook zo dat we eigenlijk niet weten of naast de PCI, of er ook een veilige combinatie mogelijk is met de toracale bestraling samen met cisplatin, etoposide en dan atezolizumab. Persoonlijk denk ik dat die laatste toxiciteit issue eigenlijk al uh, onderzocht geweest is. Onder andere in de uh, studie die wij gedaan hebben met de E-Top, hè, met de Nicolas-studie, die ondertussen gepubliceerd is, met uh, Nivolumab, tijdens concurrent RadioGemo nog wel. En specifiek bij stadium 4 heeft de groep van James Welsh ook, uh, ook een studie gedaan uh, met uh, Athezo samen met uh, RadioGemo. En ook dat lijkt allemaal heel veilig te zijn. Dus ik denk dat die vraag wel beantwoord kon worden. Maar hoe dan ook hebben hier deze mensen uit Essen gekeken in hun database van wat zijn eigenlijk de toxiciteits en ook een beetje de efficiëntieresultaten van ATESO uh, samen met uh, torakale bestraling en met PCI. En, en ze hebben dan in totaal 61 patiënten genomen Waarvan er uh, enkele patiënten zijn, 12, die whole brain bestraling gekregen hebben. Uh, enkele 17 die PCI gekregen hebben. Dus daar zaten wel stadium 4 met uh, hersenmetastase bij. En dan 30 patiënten van die 61 die een consolidatiebestraling gekregen hebben. Wij noemen het dan uh, in Nederland de crest, uh, de 10 keer 3, die dan gegeven wordt. En wat komt daar dan uit? Well, eigenlijk beweren de, de auteurs dan dat er geen toename is van toxiciteit, nog door hersenbestraling, nog door toracale bestraling. Maar daar hebben we natuurlijk hier het probleem dat de uh, adverse events, ja, er zijn er gelukkig erg weinig, dat is het goede nieuws, Dus ik ben daar heel gerust mee en het bevestigt eigenlijk wat we dachten. Natuurlijk zijn de aantallen klein. Uh, Er zijn bijvoorbeeld maar uh, één patiënt uh, die een pneumonitis zou hebben, graad 2 of meer, en ga zo maar door. Dus de aantallen gaan het altijd over één, twee, drie patiënten met een graad 2 of een graad 3 toxiciteit. Dus om te zeggen dat we zeker zijn dat nog de toracale bestraling, nog de PCI allemaal voor veilig zou kunnen gegeven worden, kunnen we niet uit deze studies concluderen. Maar ik denk wel, wat ik daarnet zei, dat we wel kunnen zeggen aan de hand van heel de bulk van de literatuur dat de wakale bestraling wel veilig te combineren is. Maar dat de PCI-issue, dat we daar toch wel een beetje voorzichtiger mee moeten kunnen zijn. Maar het lijkt erop alsof het inderdaad toch wel veilig gegeven zou kunnen worden. De PCI had trouwens geen enkele graad 3 of graad 4 toxiciteit. Natuurlijk heeft men nooit een gedetailleerde neurocognitieve evaluatie gedaan. Maar door de band zou ik zeggen, het ziet er allemaal niet zo slecht uit om dat te combineren als het erop aankomt. En natuurlijk ben ik ook erg blij dat we ja, niet alleen nieuwe studies gaan krijgen met PCI samen met radiotherapie, even een beetje misbruik maken van mijn situatie nu om reclame te maken voor de N van 28 bij de niet-kleincellige longkanker. En langs de andere kant uh, is het ook zo dat op het WCLC ook uh, duidelijk uh, uh, dus ook een, een, uh, een presentatie was waarbij ook de Noorse groep ook uh, hun nieuwe studie uh, voorgesteld heeft zonder resultaten weliswaar waarbij ze gerandomiseerd dus in de Scandinavische groep bij stadium 4-kleincellige longkanker gaan randomiseren tussen... Cisplatin, uh, sorry, carboplatin, etoposide en atezolizumab met of zonder consolidatie radiotherapie, maar wel gegeven concurrent met de cis etho maar dan wel geïntercaleerd zodanig dat de kans op oesofagitis beperkt wordt. En het primaire eindpunt is daar overall survival, want ik denk dat het een heel verstandig eindpunt is. Dus ik hoop dat ze in de Scandinavische landen die studie gaan rondkrijgen, want dat gaat, denk ik, echt het antwoord geven op de vraag van deze groep. Hè, van wat is eigenlijk de waarde van consolidatie, uh, thoracale bestraling, los van het feit dat het wellicht niet veel toxic, uh, toxiciteit bijbrengt, maar is het inderdaad zo dat samen met immuno inderdaad de overleving zal verbeterd kunnen worden?
0: Ja, oké. Okay. Um, de PCI, tegelijkertijd met uh, radiotherapie, gaan we denk ik ook nog wel uh, wat meer van horen bij Kleincellen, cellen, met de agile studie die nu bijna klaar is. Um, en ik meen dat de uh, studie die je net uh, noemde, uh, dat we ook, te, je zegt op. ik twijfel of het niet durvalumab.
1: Uh, dat is met durvalumab, ja. inderdaad. En dat is dan gebaseerd op de lage dosis, uh, want uh, wij en anderen hebben gepubliceerd dat pre klinisch alleszins immunotherapie zeer sterk radiosensibiliserend is. Gemiddeld gesproken om en bij een factor 2 dus dat betekent dat we eigenlijk uh, een verdubbeling krijgen van de efficiëntie van de bestraling, gemiddeld gesproken. Uh, KRT-cellen zijn daar beter dan een anti-PDL1, maar goed, pre is alleszins. En um, dat is best interessant natuurlijk, want dat zou betekenen dat immuuntherapie meer radiosensibiliserend is dan cisplatin, wat eigenlijk toch de gouden standaard is tot nog toe. Ter vergelijking in preklinisch modellen en ook klinisch heeft cisplatin een radiosensibiliserend effect van 1,1, 1,2 maximaal. En hier praten we over 2. Dus dat is heel interessant en vandaar dat we ook deze Nval 28 eh, PRL01 studie hebben, dat is een gerandomiseerd onderzoek, bij stadium 3 niet-kleinstellige longkanker, om te kijken of een lage dosis PCI 10 keer 1,5 greep en samen met Durvalimab Maintenance. na concurrent radiochemo bij stadium 3, niet-kleinstellende longkanker, de, de incidentie van hersenmetastase kan verminderen naar maximaal 5%. Dus met andere woorden, dat we van dat probleem vanaf zijn. Ja. En dan, heel belangrijk, uiteraard ook, zonder additionele neurologische toxiciteit. En uh, ik moet ook even benadrukken dat hippocampussparing toegelaten is in deze studie. En we gaan natuurlijk ook een, een interim-analyse doen naar toxiciteit, maar wel dan met een heel grondige uh, evaluatie van de neurocognitie. Want het zou best kunnen zijn dat we eigenlijk met die hele lage dosis PCI samen met hippocampusparing nauwelijks of geen uh, problemen meer krijgen uh, met neurotoxiciteit. En daar gaat het natuurlijk om, om die balans tussen de voor- en de nadelen wat beter te laten shiften in de voordelen natuurlijk. Dus uh, het gaat ook wetenschappelijk denk ik erg belangrijk zijn, omdat we dan ook weten of die radiosensibilisatie daadwerkelijk voorkomt uh, in de realiteit. En dat zou natuurlijk heel veel mogelijkheden bieden, ook buiten longkanker, omdat het zou kunnen ertoe leiden dat immuuntherapie gebruikt wordt om meer orgaansparend te gaan werken dan samen met radiotherapie.
0: Ja. Heel even, bu- buiten de wclc presentaties maar het begint er nu zelf over. hippocampusparende radiotherapie. Um, ik had gelezen dat dat uh, tegenviel. Maar hoe is uw mening als ik u dan toch spreek?
1: Goh, uh, het, het is eigenlijk genuanceerd. Onze eigen studie die we gedaan hebben, en die recent uh, in Charles Thoracic Oncology werd gepubliceerd, uh, dus de, de Nederlands-Vlaamse studie, wat we daar gedaan hebben, was gehandomiseerd. Bij kleincellige longkanker, zowel stadium 1 tot 3 als stadium 4. De meeste hadden dan een gelokaliseerd stadium. En daar was het zo dat het primaire eindpunt de Hopkins Verbal Learning Test Revised was, en daar was absoluut geen verschil. En dan is er recent de Spaanse studie in full lengt gepubliceerd en daar was er wel een verschil met een ander eindpunt. In beide studies is het geruststellende dat er geen hogere incidentie was van hersenmetastase in de hippocampusregio, dus in de ondergedoseerde regio. Dus mijn interpretatie is dan, ja, het heeft wel een effect, wellicht, op een ander eindpunt, wat eigenlijk moeilijk te verstaan is, maar goed, er is een een, een effect... Uh, op sommige eindpunten. En omdat het veilig kan toegediend worden in beide studies, denk ik van, als we het op een eenvoudige manier in de praktijk kunnen implementeren, wat wij trouwens doen, uh, dan is het zo, waarom zouden we het aan de patiënt niet aanbieden? Zelf al is het maar op een onderdeel van de, de hele complexe neurocognitie van de mens, zeg maar, die zich blijkbaar niet laat vatten uh, met één bepaalde test. Uh, en het komt ook overeen met de Amerikaanse studie, bij whole-rain bestraling, bij niet-klijststellende longkanker, waar er ook een effect was van hippocampus sparing Merkwaardig genoeg enkel op trail functioning, wat niks te maken heeft met hippocampusfunctie. Dus ook daar zijn er bepaalde zaken die voor mij, maar als niet-expert in neuropsychologie natuurlijk, heel moeilijk te begrijpen zijn. Waarom een stukje van hersensparen, sparen meer bepaald hippocampus een effect zou kunnen hebben op dingen die niks met hippocampus te maken hebben. Maar het kan ook te wijten zijn aan het feit dat we nog zoveel niet begrijpen van hersenfunctie. Oké,
0: okay. okay, nou, dank u wel voor de toelichting. Uh, ja, ik denk dat uh, we hiermee uh, ook deze podcast kunnen afsluiten. Uh, nou, bedankt, uh, professor De Ruizen, voor uw bijdrage.
1: Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Bent u geïnteresseerd in meer
1: podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.